0: amém, então é o caminho dos filisteus, então a a nova Canaã para nós, a nova vida é uma vida de vitória e uma vida de descanso, amém, percebe que muitas vezes nós ficamos muito inquietos, muito agitados, muito preocupados e perdemos o foco daquilo que queremos, amém, a preocupação é tanto, o cansaço é tanto, que você nem consegue desfrutar de outras coisas ou de outras áreas que muitas vezes você tem vitória. Hoje, infelizmente, muitos saíram do Egito, mas nunca entraram na terra prometida. Eles já não estão no mundo, aceitaram Jesus, começaram uma caminhada, mas ainda não tomaram posse da terra prometida, ficaram parados em algum lugar no meio do caminho, e lembra que o caminho é deserto, então tem muitos crentes, muitos irmãos, que saem de um ponto, mas não chegam no outro, nós temos uma missão no Senhor, nós temos algo a trilhar, interessante que nessa semana muitos jovens me procuraram, muitos, três, quatro, cinco, me procuraram, para falar, pastor eu sinto que eu tenho um propósito em Deus para trilhar e eu estou parado, e eu falo para ele, eu também sinto mesmo, você tem que andar, amém? Eu percebo que algo está movendo em nosso meio e o Espírito Santo vai pegar todo mundo que ficou parado pelo caminho e vai conduzir para uma terra que mana leite e mel, amém? É, esses que ficam prostrados, né, sem desfrutarem da boa terra, representam os crentes derrotados. O crente vencedor, por outro lado, é aquele que dia a dia vai tomando posse e entra na terra, ele vai pôr no pezinho lá, e ele vai o quê? Entrando na terra prometida. Amém? Hoje ainda há vencedores e derrotados. E o nosso chamado como igreja é ajudar cada irmão a chegar na terra prometida, amém? Muitos de nós irmãos, às vezes somos derrotados, não é por escolha apenas, é porque vamos ficando, as coisas vão acontecendo, toma uma pancada aqui, toma um não ali, tomam um espera aí, lá do outro lado e você acaba ficando, e nós precisamos reagir, E o nosso chamado como igreja é dar as mãos e puxar os irmãos Amém? Amém. Nós somos uma igreja de líderes Nós somos uma igreja que nós trabalhamos isso e falamos isso todo o tempo Então nós precisamos avançar como igreja Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Ok O que que caracteriza então o deserto? Esse lugar onde alguns irmãos às vezes ficam parados Primeiro, é um lugar de sequidão. Não há chuva do céu. E você sabe, chuva simboliza bênção. Se não tem chuva, não tem bênção. Não é assim? A chuva, ela traz prosperidade, crescimento, plantações, colheitas. A chuva, ela marca as estações muitas vezes. O deserto, ele é um espaço de tédio e monotonia. Não há descanso, muito calor de dia e muito frio à noite. Então, é um lugar perigoso, apesar de ser deserto, mas tem muitos bichinhos ali que são perigosos. Então, você nunca vai ter descanso no deserto. Ah, agora... Imagina, na beira o povo já está reclamando do calor, imagina você no deserto, acima dos quarenta e tantos graus. O gajo tem que tirar o esqueleto assim para tomar um ventinho, né? depois ele põe o esqueletinho de volta dentro, (risos) porque é muito quente, e não há descanso, você não consegue descansar quando há esse tipo de coisa, ali, no caso da travessia dos dos irmãos lá né, do povo de Israel, caía a comida do céu, mas não há colheita nem festa, não não há frutificação, o maná caía todos os dias mas eles nem conseguiam celebrar, é deserto e no deserto não há prosperidade nem riqueza porque não se planta e não se colhe, tudo ali é provisório, pois não chegamos a lugar nenhum, amém? deserto é um lugar de transição você tem que passar por ele há muitos desertos ou já passaram muitos desertos em nossas vidas mas nós não podemos ficar parados nele. Êxodo 13, 17 diz assim: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Fala comigo. Deus não levou, Deus não levou. pela terra dos, terra dos filisteus, posto que era mais perto, porque ele disse. Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, volte ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Primeiro ponto, então, Deus escolheu o caminho mais longo porque o caminho mais curto, e o povo, na hora que eles vissem a guerra, eles nada, vamos voltar para o Egito, epa, esse negócio de guerra, sair daqui, amém? O povo escravo, com a mentalidade de escravo, quando você põe esse povo para guerrear, ele fala nada, vamos voltar. Então Deus não permitiu o caminho mais curto, mas colocou um caminho um pouco mais longo. Isso nos mostra que havia dois caminhos possíveis, para se chegar a Canaã... um deles é o caminho dos filisteus... e o caminho do deserto... por um caminho era muito rápido... você dava a volta, chegou... mas pelo caminho do deserto... era o caminho mais longo... mas 40 dias, 60 dias... possivelmente eles conseguiriam atravessar... aquele caminho... isso aponta para o que Jesus disse... o caminho largo e o caminho estreito, amém? amém? O caminho largo, é o caminho dos filisteus, tudo é mais fácil, não precisa preocupar com nada, epa, vamos lá, e está tudo certo, é o que nos leva, a muitas vezes a desviar, e desistir, e muitas vezes até voltar para o mundo, que simboliza o Egito, né? O, o Egito simboliza o mundo, o caminho estreito, é o caminho do deserto, o lugar onde não há mais retorno, e dependemos exclusivamente de Deus, é o caminho estreito, é aquele que exige fé, depois que você entra, você fala, sim. e agora, o que eu faço? Deus me ajuda, Amém. você só tem uma saída, que é Deus, enquanto você tem possibilidade de voltar para o mundo, possibilidade de, de andar como você andava antigamente, é caminho de filisteu mas uma vez que você só tem uma opção depender de Deus esse é o caminho certo amém? a nossa vida precisa ser uma vida de dependência exclusiva do Senhor os filisteus eles eram os piores inimigos de Israel quem são para nós hoje os filisteus nós Podemos identificar primeiro pelo nome O nome filisteu Significa Chafudar na poeira Ou seja Qualquer coisa Que vai mergulhar Você na poeira Da condenação Trata-se de obras de filisteus Amém? A palavra filisteus é é, Enfiar na poeira, misturar Então todo evangelho toda a nossa vida, se ela for misturada com o pó do mundo, com a poeira do mundo, já não é um evangelho genuíno, amém? Isso tem a ver com as obras do filisteu, é é mergulhar na poeira da condenação, trata-se de a obra de um filisteu, a obra do filisteu é fazê-lo sentir-se sujo, ele sempre vai dizer que Deus está irado com você, ele não vai lembrá-lo da obra consumada de Cristo e de como o sangue de Jesus removeu completamente o seu pecado, ao invés disso você vai ter a sensação de estar empoeirado, o tempo todo você vai se sentir sujo, estamos juntos aqui irmãos, isso é obra do filisteu, amém, é aquela sensação de que, ai meu Deus, olha o que eu fiz, olha a minha vida, irmãos, é fato que nós erramos, que nós pecamos, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele acha misericórdia, amém, nós podemos levantar todos os dias as mãos, porque pelo sangue de Jesus, nós já fomos lavados, amém meus irmãos, não adianta matar cabrito, não adianta acender vela, não adianta andar de joelho em volta da beira, não adianta fazer nenhuma outra coisa. Você precisa simplesmente crer que o sangue de Jesus é poderoso para te limpar, lavar, purificar e fazer de você uma nova criatura. Amém? Amém? Eu gosto muito daquele texto em João 1,12, que diz assim, mas... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus. Se você crer em Jesus, você recebe poder para ser transformado num filho de Deus. Você era criatura de Deus, você andava nos caminhos dos filisteus, mas agora você se torna filho, amém? e passa a andar na dependência exclusiva do Senhor. Então, por um lado, é, é, existe essa, essa, esse caminho do Filisteu, que te faz andar em condenação. Mas ao invés disso, é, ele vai fazer... É, ao invés de crer no sangue de Jesus, né, o caminho do Filisteu vai te ensinar a andar empoeirado. Por outro lado, o um ensino cheio de unção e vida vai fazê-lo se levantar para caminhar em lugares mais elevados do Espírito, amém? Você se sentirá cheio de descanso, e não mais com aquele peso, com aquele fardo, amém meus irmãos? Amém? Deixa eu ensinar algo para os irmãos, na hora do louvor, levante as suas mãos, ore, fale com o Senhor esse é o momento que nós temos que ter a maior liberdade de falar com Deus, amém? aqui é uma escola espiritual, a igreja é um ginásio espiritual onde você exercita o seu espírito no Senhor, posso ouvir um amém dos irmãos? amém! a sua célula também é um ginásio espiritual, amém! você vai adquirir força espiritual e você vai chegar na igreja bandão (risos) Hã? <risos> espiritualmente, você pode chegar magrinho como você é, né? Os irmãozinhos são bem, né? <risos> Para, rapaz, fica bem você. É. Mas espiritualmente, quando o diabo olha ele fala, tchim, ali vem um gigante ali, um bandão. Aê? Amém? É assim que nós somos em Cristo. Aê? O deserto, a fé ela produz em nós, essa força espiritual, amém meus irmãos? Por amém. isso que nós não tomamos o caminho dos filisteus, nós andamos pelo caminho da fé, pelo caminho da vida, pelo caminho da unção, da revelação, da palavra, e quando nós estamos nesse caminho, nós não ficamos empoeirados, misturados com o pó do mundo, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Você tem consciência de que os seus pecados foram perdoados... de que o sangue de Jesus te lavou... e te purificou... Aleluia! Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Amém. Amém! Aleluia! Isso é muita bênção... Então, esse ensino vai te levar a caminhar em lugares mais elevados do Espírito... Você se sentirá cheio de descanso... e não mais com aquele peso na alma por causa do julgo, aleluia, é, outra coisa, de onde vieram então os filisteus? Eles vieram de um dos filhos de Noé, chamado Cam, o povo de Israel veio de é, veio de Sem, mas os filisteus vieram de Cam, Noé na verdade teve três filhos, Sem, Cam e Jafé, aleluia, então, esse filho Cã, ele gerou um dos outros filhos que era Misraim, e Misraim é que gerou os filisteus, aleluia. Misraim é o nome do Egito em hebraico, então os filisteus são netos do Egito. Alguns dizem que os filisteus representam o mundo, mas isso não faz sentido, porque os filisteus estavam dentro da terra prometida, amém? Eles são meio que uma pedra de tropeço, o Egito é um tipo de mundo, mas os filisteus, não simbolizam o mundo, eles estão dentro da terra prometida, todavia, procedem do mundo, tem uma mentalidade do mundo, amém? é aquele crente, que na verdade, não é muito crente, mas ele, se faz de crente, fala como crente, (risos) sorri como crente, dá aleluia, dá glória a Deus, mas não tem testemunho, entende, e, às vezes ele está dentro da igreja para enredar os irmãos, né? normalmente tem uns rapazes bonitos, os brados assim, umas moças bonitas, é armadilha, é cilada, chuta, chuta, chuta aqui é laço, amém? Então, é alguma coisa nesse sentido aí, é, enfim... Não tem nada contra a gente bonita, amém? Todos os meus filhos aqui são muito bonitos. Mas tem uns que você identifica, fala, aquele ali é diferente. É ou não é? Não brilha. É bonito, mas não tem brilho. Não tem a luz de Cristo. Aleluia? Ah, muito bem. Ok. Ok. Então, o ensino dos filisteus é essa essa doutrina, esse esse ensino misturado, amém? Que o tempo todo traz condenação, traz peso, a mistura da lei com a graça, acaba virando esse, esse fardo. Na verdade ensina contra a obra da cruz, mas de uma forma tão sutil que os irmãos nem sequer percebem. O tempo todo, irmãos, se nós não vigiarmos a nossa mente, nós estamos fazendo as coisas para agradar a Deus. É, não é? Tem pessoas que vêm para o culto para agradar a Deus. Mas o que agrada a Deus é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, você vem ao culto porque você é livre para cultuar ao Senhor. Amém? Amém? Não é porque você tem que vir, porque se você não vier, pode cair um raio na sua cabeça, né, onde você estiver. Não eu tinha essa consciência, eu lembro um dia no meu trabalho, que eu fiz um voto, essa semana eu vou na igreja a semana inteira, tinha uma conferência na igreja, aí um dia eu falei, ah, quer saber, hoje eu estou cansado, não vou não, mas eu já tinha feito o voto e, ir, então tinha uma mesa pesada, eu fui limpar debaixo da mesa, e levantei a mesa, quando eu levantei a mesa, eu fui puxar um papel que estava debaixo, e a mesa desceu em cima do meu dedo, Aquilo doeu, maniga. Eu pus a mão no bolso e falei, entendi, Senhor, estou aí. <risos> entendi. Então, é esse o evangelho que muitas pessoas entendem. Que ele tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Porque se ele desagradar um pouquinho, pim, alguma coisa errada vai acontecer. Não. Nós fazemos ou nós celebramos, porque Ele já nos deu a liberdade de celebrar, eu não posso ir para o culto hoje, porque a mesa caiu no meu dedo, e eu falo, ah, é Deus falando comigo, não, Ele já falou lá na cruz, você é livre para cultuar, amém? Você é livre para adorar, você não precisa ficar escravo das coisas, e e ficar pensando que Deus está com a vara atrás da porta, esperando você passar, para te dar uma varada, amém, estamos juntos aqui, o Senhor está feliz com você, porque Cristo já cobriu a multidão de pecados que nós tínhamos, aleluia, então para chegar até Canaã, pelo caminho dos filisteus, não há necessidade de passar pelo mar vermelho, e nem pelo rio Jordão, mas o caminho de Deus implica em passar, né, pelo Mar Vermelho, depois pelo deserto, pelo Rio Jordão, e só então entrar na terra prometida, é, isso então implica dois obstáculos, Mar Vermelho e Rio Jordão, esses dois apontam para a cruz de Cristo, amém? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar que Cristo já fez, amém? Tudo que eu vou conquistar, Você tem que entender que Cristo já conquistou. Amém, meus irmãos? Isso, entenda uma coisa. Como que alguém poderia passar pelo meio do mar? É impossível. Mas eles passaram. Por que que eles passaram? Porque Deus operou algo para eles passarem. Os egípcios entraram logo em seguida. Ah, eles passaram? Vamos passar também, vamos lá. Entraram. O que que aconteceu? Fecharam tá a, perceber? a obra da cruz É para quem crê O meu Amém. O meu legado aqui O meu chamado É despertar você a crer Naquilo que Cristo fez na cruz Amém. Pastor minha vida não tem saída Hoje Deus está abrindo Um mar para você atravessar A cruz de Cristo garante isso Amém. Amém. Amém Depois eles chegam lá na frente O Rio Jordão irmão, o Rio Jordão não era é, chiveve esse riozinho que você, você calcular um pouquinho, você uh, pula e está do outro lado, não o Rio Jordão era rio é tipo esse daqui no Búzio ali é a entrada de um rio isso é? é longo, é distante é 4, 5, 7 quilômetros não dá para o Brada nadar assim ah, dois minutos a gente atravessa não, era outro milagre E a água do rio parar... A água é corrente... Amém? O mar vai lá... Aquele agitado... Mas ele está ali... No mesmo lugar... Mas a água do rio... Ela tem que descer... Ela tem que passar... E o mar... E o rio se abriu... E eles também passaram... Amém? Então a cruz de Cristo... Ela aponta para uma passagem... De uma vida derrotada... Para uma vida... Próspera e abundante... Uma vida... Na terra da promessa... Posso ouvir um amém dos meus irmãos aqui? Amém! Aleluia! Amém! Então, é, no caminho dos filisteus não precisava passar nada disso. Quando o povo atravessou o mar vermelho, eles passaram a pé seco. Deus abriu o mar. Entretanto, quando faraó tentou, eles foram afogados. Na cruz, o Senhor venceu Satanás e nos libertou completamente da escravidão, e via, havia um exército inteiro atrás dos, do povo de Israel, todo um exército perseguindo Israel, e Deus abriu o mar, eles passaram, fechou o mar, parece um remote. passa, todo mundo desceu, uma baleia, um tubarão, e passaram, todo mundo, Agora o remote, o quê? Tchim! Só que os filisteus já estavam no meio do caminho. Os tubarão tudo olhando assim, ah, eu quero aquele, eu quero aquele. <risos> Quando soltou o remote, uau, acabou. Você vai ver essas histórias aí de, de National Geographic e tal. Eles acharam no fundo do mar rodas, carruagens. Possivelmente são essas aí do Egito. Existe isso em algum lugar, como recordação. Amém? Amém. Então, na cruz, o Senhor venceu Satanás e nos libertou. O rio Jordão também aponta para a cruz. Quando os sacerdotes, carregando a água, pisaram no rio, as águas se amontoaram até uma cidade chamada Adão. está lá em Josué 3,16. Indicando que o juízo de Deus na cruz levou toda a nossa maldição desde Adão, amém? Então, tudo que aconteceu de Adão até ali, naquela travessia, o Senhor encerrou um momento, amém meus irmãos? Tudo isso indica que você não entra na terra prometida, não entra na posse da herança, não desfruta do descanso, e nem da terra que mana leite e mel, sem a obra consumada da cruz, tem muitos que dizem assim, ah pastor, se eu não trabalhar, quem vai me dar dinheiro? Quantos trabalham e não tem dinheiro? Eu só penso o contrário disso, quantos lutam, 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 há anos e não tem dinheiro? Então nós temos que confiar na cruz de Cristo, Amém? Na obra Consumada, Senhor eu vou Trabalhar, eu vou dar o melhor de mim Mas eu creio Que o meu salário vem do Senhor Vem da obra Consumada na cruz, amém? Eu vou estudar e vou dar o melhor De mim nos meus estudos Mas as minhas notas virão da obra consumada na cruz do Calvário, amém meus irmãos? Quando nós oramos por favor de Deus, quando nós oramos pela justiça de Cristo, nós estamos orando para que a obra consumada, né, todo o pecado que Ele levou sobre si, toda a maldição, venha para nós agora em bênçãos que nós nem merecemos, amém? Isso é graça, isso é favor, isso é o Senhor trazendo bênçãos muito maiores sobre as nossas vidas, aleluia, os filisteus vão dizer que você pode entrar pelo seu esforço próprio, eles sempre vão dizer que você pode, que você precisa fazer alguma coisa, amém? Amém. Ele sempre vai dizer isso, lá no próprio Éden, quando houve aquele momento ali do fruto, é exatamente isso, se comer dessa árvore, se comer desse fruto, você se tornará semelhante a Deus. Ou seja, Adão, você precisa fazer alguma coisa. Adão, então, pega a, a, o fruto e come. tá a perceber? Mas Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem, a sua? E a sua? Agora, por que, que tem que comer fruto para se tornar semelhante a Deus, se ele já era? Está percebendo um engano do diabo? E até hoje o diabo faz a mesma coisa. Para você ser abençoado, você tem que orar mais. Você não orou nada, como você vai ser abençoado? Você acha que esse pouquinho que você ora vai te dar direito de quê? Está percebendo? perceber? E aí para aquele que não ora, ele morre. Não é verdade? Ele fala, Tia, essa semana eu não orei nada. Não vou nem no culto. Ele já fica culpado, tá ver? Mas você foi feito imagem e semelhança. A glória de Deus está brilhando dentro de você. E por isso você vai orar mais, porque você é cheio da glória. Amém? Você é livre para orar. Você é livre para descansar. Segunda coisa, o julgo aqui fala de um jugo colocado no pescoço a Canaã do Novo Testamento é o descanso Hebreus 3.11 diz que o Senhor na verdade diz assim, não entrarão na terra prometida ele diz, não entrarão no meu descanso então ele está a dizer que a terra prometida é uma terra de descanso, aleluia Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Ok. Deuteronômio 6, 10 diz assim. Havendo-se, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses. Diga comigo. Grandes e boas cidades. Grandes e boas cidades. Que não, que não edificastes casas cheias de tudo que é bom, de tudo que, é bom que, você encheu, que você não encheu e encheu, poços abertos, poços que, abertos que, não abristes, que não abristes vinhas e olivais vinhas e varás, que, não que não plantastes a promessa de Deus é que é o seguinte eu vou te dar a cidade pronta a casa cheia a plantação cheia de frutas mais os poços já abertos cheios de água essa é a promessa da terra prometida amém? essa é a bênção da terra prometida Israel iria receber cidades prontas, poços cavados, pomares plantados e casas cheias de tudo o que é bom esse é o símbolo da obra consumada, amém? você não trabalha para conquistar, você trabalha porque você já conquistou amém, você você vai lá no seu pomar, desfrutar porque o pomar já está plantado, nós estamos juntos aqui irmãos, você vai ficar em casa passar fome, enquanto lá fora tem manga, tem bananas, tem né, todo tipo de fruta lá fora, você vai lá comer as frutas do seu pomar, estamos juntos aqui, porque Deus já nos deu, cada uma delas. A promessa de Deus para o povo de Israel era que, era que ele iria liberá-los da escravidão e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não é que possui, mas essa terra flui, amém, com leite e mel. É, os frutos que tinham lá no Egito era tudo baixo, era tudo frutos que davam no chão. Mas os frutos que tem na terra prometida eram uvas. A uva você não, não baixa para apanhar uma uva. Amém? A uva você vai lá no cacho e apanha ela em cima. Estamos juntos aqui? Isso não fala disso. Você já apanhou mandioca? Já, já tirou mandioca? Você tem que... É ou não é? É assim ou não é? Mas os frutos do Egito você tirava tudo no alto. Amém? Tudo era mais simples. Isso aponta para a bênção do Senhor. Amém? os frutos do Egito aprontam para um trabalho árduo, mas os frutos da terra prometida era preciso apenas estender a mão e pegar. Esse é o quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples para cada um de nós. Amém? É, a palavra de Deus fala de três tipos de julgo. O primeiro deles é o julgo do pecado o pecado escraviza e nos pesa, ele tira as nossas forças para viver, a nossa alma se cansa, e podemos chegar até a desistir de viver, amém? amém. É, você fica pesado, cansado, isso é o pecado, você já viu que tem pessoas que nunca descansam, ah, eu estou cansado, você fica pensando de que mesmo? não tem justificativa para alguns andarem cansados o tempo todo, é por quê? Porque ele não conseguiu entregar o julgo do pecado, a Bíblia diz em Lamentações 1,14, o julgo das minhas transgressões está atado nas minhas mãos, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e abateu a minha força, amém, é como se ele pegasse um fardo muito grande e colocasse sobre o pescoço, isso é o fardo do pecado, por isso que nós temos que confessar o pecado e deixar, amém Amém. aleluia, existe uma promessa que o jugo e o fardo seriam despedaçados, aleluia irmãos, para você entender o que é jugo, quando tem aqueles bois, eles põem uma madeira grande, prendendo os dois bois aquela madeira é o jugo, amém? Então, aquele jugo é pesado, porque atrás dele vem uma uma chova, uma carroça, um carro, ali carrega pedra, ali carrega tudo que não tem coisas pesadas, carregam ali atrás, e fica no pescoço do boi, então, o que está aqui, é que o pecado, ele vem como um jugo sobre nós, você já viu quando alguém maior... Vem apoiar no nosso pescoço assim, apoia um de um lado, outro do outro e tira as, os pés do chão. Você fica... Hum, hum, é ou não é. Esse é o julgo. Então, confessa o seu pecado e deixe o Senhor levá-lo. Amém? Existe o julgo da lei. O julgo de ter de agradar a Deus para ser aceito por Ele. Então... No Velho Testamento era, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto nela está escrito. São 613 mandamentos. E o Novo Testamento fala que se você tropeçar em um, você tropeça em todos. Só de olhar para isso já é um jugo. É ou não é? Sim, 613. Aí você fala: "Uau, já consegui 600". Ah, 601. Opa, 602 610 no 611 não peça perdeu todos um, dois três tá a perceber? então, nós não andamos mais no julgo da lei, nós estamos debaixo da graça ele levou sobre si toda condenação e todo julgo já foi sobre ele, amém? Ele se fez maldição. Então, quando é, o jugo da lei diz assim, Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre é, a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Então, é, o Senhor está confrontando aqui os, os homens da lei, dizendo, por que, que você põe fardo na cabeça dos outros, se nem os nossos pais não conseguiram suportar isso, e por último, o julgo desigual, 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto que sociedade pode haver, entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, Qual é a ligação que pode haver entre o santuário de Deus e os os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, meus irmãos? Então, esses três jugos, eles são quebrados em nós, quando nós andamos o caminho da fé, quando nós cremos na obra consumada de Cristo, amém? Existe o caminho dos filisteus, que você não precisa crer, mas você vai andar debaixo dos julgos, e existe o caminho da fé, que você passa pelo Mar Vermelho, e que você passa pelo Rio Jordão, amém? Ou seja você só pode chegar do outro lado chegar na outra margem se crer na obra consumada quantos aqui creem? aleluia, quero desafiar você a orar feche os seus olhos então vamos orar em nome do Senhor Jesus pai eu quero apresentar ao Senhor agora cada um dos meus irmãos ó Deus, eu quero declarar sobre os teus filhos a bênção do Senhor quero declarar ó Pai que a graça e o favor do teu Espírito Santo é sobre